0: Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Matthias Rupprecht, bin seit gestern jetzt offiziell VK hier in der Gemeinde, wo ich mich sehr freue und hatte gestern schon einen tollen Tag hier zusammen und ja, freue mich, dass ich jetzt hier sein darf, dass wir zusammen den Karfreitag feiern dürfen und ja, wie es Thomas schon gesagt hat, mir ging das auch so letztes Jahr durch den Kopf, das war so plötzlich, dieser Karfreitag, alle Kirchen waren geschlossen und ja, so ein richtiger Tiefpunkt ja, kein Gottesdienst. Natürlich haben viele es geschafft, kurzfristig auf Livestream umzuschalten. Viele Gottesdienste waren dann am PC möglich anzuschauen. Und so möchte ich auch einsteigen. Wir sind ja mitten in der ähm, Predigtreihe vom Römerbrief. Und heute ist das Kapitel 6 dran. Und ich habe mich auch in der Vorbereitung kurz gefragt, okay, ähm, was hat das mit Karfreitag zu tun? Aber ich sehe schon, ähm, es passt sehr gut hinein. Es geht um Karfreitag, es geht um den Tod Jesu und ja, für viele damals vielleicht ein Tiefpunkt. Viele Menschen, die ja, Jesus nachgefolgt sind, seine Jünger, war es vielleicht ein Moment, der seltsam war, den sie nicht verstanden haben. Der große Messias, vor ein paar Tagen ist er noch nach Jerusalem eingeritten, wurde noch bejubelt und auf einmal war Jesus tot. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch im Moment einen Tiefpunkt, was die Corona-Krise angeht, Dinge, ja, die euch entmutigen, die euch vielleicht keine Perspektive geben. Mir ist so ein, ähm, eine Sache eingefallen ähm, in der Vorbereitung und natürlich... Wer im Dezember da war, weiß, dass ich FC Bayern-Fan bin, genau. Und ich musste mich erinnern an ähm, die Zeit, wo ich mit Christian meine Ausbildung gemacht habe, äh, auf dem NTT, da war er, ähm, hat Aus, äh, war Ausbilder mit Frank Döppert ähm, von Eichwald. Und ähm, da wollte ich, ich hatte damals, es noch nicht so große Smartphones, aber ich hatte mein Handy dabei und ich habe an dem einen Abend wusste ich, dass FC Bayern im Endspiel steht in der Champions League, das war 2012, und hat gegen Chelsea gespielt und das das Besondere war, das war das erste Mal in der Allianz Arena und es war daheim, daheim. Also ich sag's jetzt nicht bayerisch, kriegen wir ganz so gut hin. Und sie haben sich halt gefreut, ein Endspiel bei ihnen zu Hause. Und ich konnte es nicht lassen. Ich habe an dem Abend habe ich mal kurz mein Handy angemacht, habe mir jemand eine SMS geschrieben und sie haben gesagt: "Matthias, es beruhigt sein, 1:0 für Bayern." Das war so am Ende der Spielzeit und dann dachte ich: Gut, habe ich es wieder ausgemacht. Christian hat mich dann am nächsten Morgen informiert, dass es dann noch kurz vor Ende noch ein 1-1 gab, Verlängerung und schlussendlich Elfmeterschießen und ja Bayern hat verloren zu Hause. Es wurde dann in der Presse als ja, das Desaster daheim ähm, tätuliert, absolute Niederlage, es war schon das zweite Mal in Folge, 2010 war ich auch mit, hier mit dem St ähm, Schondorfer stammt damals, waren wir zusammen unser erstes Camp machen, da haben wir auch das Endspiel Bayern angeschaut, da haben sie auch verloren. Schade, <lacht> aber das gehört leider auch dazu, zu diesen Tiefpunkten. Der Sebastian Schweinsteiger hat mal gesagt, ähm, hätte er diese zwei Niederlagen nicht erlebt, ähm, auch so ähm, diese Momente, wo dieser Traum geplatzt ist, wo auf einmal alles anders war, wo alles so gut lief dann hätten sie 2013, da haben sie es dann endlich alles gewonnen. Ja, aber diese Niederlage, hat er gesagt, die war wichtig, weil sonst ja, hätte er nicht so diesen Willen gehabt, es nochmal zu versuchen. Und heute, und da möchte ich einsteigen in unseren Predigtext, geht es auch um eine Niederlage, wo die Jünger vielleicht auch, ja, vielleicht auch nochmal ganz bewusst erlebt haben, wo sie Dinge nicht verstanden haben. Und im Römer 6 heißt es, ähm, da geht es um Taufe und ein neues Leben. Was wollen wir hier zu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet wurde, so sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott, so auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Und das Kapitel geht noch ein bisschen weiter, aber das würde jetzt heute den Rahmen sprengen und ich möchte mich einfach auf die, die ersten Verse äh, konzentrieren von diesem. Römerbrief in dem Kapitel 6 und in Vers 3, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Der Apostel Paulus hat so ungefähr 56 nach Christus diesen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben. Und ja, vielleicht hat er noch mal das Gefühl gehabt, dass er hier das noch mal genau betonen muss mit dieser Taufe. Durch diese Taufe sind wir zusammen mit Jesus begraben. Durch diese Lebensmacht Gottes, des Vaters vom Tod auferweckt und zu einem neuen Leben beschenkt. Es ist ein Geschenk, das Gott uns machen möchte, indem er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, der für uns gestorben ist zur Erlösung von allen Menschen, die es glauben. Und das gilt es auch heute wieder. Und ich denke, die Botschaft ist nicht neu. Jeder hat schon von euch sicherlich Karfreitag gefeiert und doch gilt es immer wieder ganz neu, das zu begreifen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und das proklamieren wir durch die Taufe. In Vers 4 heißt es, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und ich habe für mich nochmal so in der Vorbereitung gemerkt, ja, was bedeutet Taufe? Und Taufe ist für mich eigentlich mein Todesschein. Und zwar die Sünde, die mit Jesus gestorben ist, indem ich mich auch ganz persönlich habe taufen lassen, ist das mein Todesschein, ja, dass ich der Sünde gestorben bin, dass ein neues Leben entstanden ist. Und vermutlich hat der Paulus das Gefühl gehabt, deswegen hat er an diese Römer auch geschrieben und hat nochmal so die, ganz diese Bedeutung klar gemacht, dass es darum geht, wenn wir ja uns taufen lassen, dass es darum auch geht, dass wir genau wie Christus gestorben und begraben ist, so sind wir auch der Sünde gestorben. Taufe bedeutet ein neues Leben beginnen, vielleicht auch gewohntes hinter sich zu lassen. Für mich ist es ja ein erlebbares und sichtbares Zeichen. Und auch damals, die, die ersten Jünger, die haben das ja wirklich live miterleben dürfen. Sie haben es nicht nur gesehen, sie haben es erlebt, sie waren Teil von dieser Sache. Und auch die Juden, die ich nochmal so in der Vorbereitung vor Augen hatte, auch sie haben das alles erlebt, vielleicht die, wo das vielleicht nicht verstanden haben. Und doch war es offenbar, es war sichtbar und erlebbar. Und genauso sichtbar und erlebbar ist es auch, wenn wir uns wieder an die Taufe erinnern. Vielleicht an eure persönliche Taufe. Ich weiß nicht, ob hier alle getauft sind oder ob, ob ihr noch am Überlegen seid. Aber da haben wir das noch mal ganz bewusst auch selber erleben dürfen, was es bedeutet, ja getauft zu sein und auf ein neues Leben mit Jesus ja praktisch diese Entscheidung, dieses Ja zu geben. Eine Taufe verändert alles, auch damals, das bedeutet, dass man ja, sich einer neuen Gemeinschaft angeschlossen hat, eine neue Religion. Die Christen zur damaligen Zeit war was völlig Neues. Und es geht darum, ja, dass wir in dieser Taufe, und darum geht es auch in diesem Gestorbensein, dass wir sozusagen in diesem Zweiergrab mit, ja, mit Jesus auch äh, sozusagen begraben sind, so dieses Symbolische, aber es ist nicht eine Sache so beim Begräbnis, ja, wo es eine Verwesung gibt, weil Jesus ist lebendig, er ist nicht gestorben, sondern das Grab in Jerusalem ist leer. Und deswegen haben wir auch, wenn wir mit Jesus begraben sind, ja, keine Verwesung oder ja, sind tot, sondern wir haben eine Verheißung, eine Verheißung, dass wir leben dürfen, was wir natürlich an Ostern nochmal ganz bewusst feiern und auch in dieser Taufe feiern, dass wir genau so wie wir mit Jesus gestorben sind, auch mit ihm diese Auferstehung erleben dürfen. Dass wir zum Leben, ja, wie soll man sagen, zum Leben, ähm, ja, auch diese, diese Verheißung zum Leben haben. Neues Leben, ewiges Leben. Und was interessant ist, zu, zu diesen Leuten, die damals an Karfreitag, wo diese vier Tage auch gewesen sind, und da hat mich ähm, auch ähm, in der Vorbereitung ähm, hatte ich schon mal gelesen. Und zwar Roger libby ist ein, ein ja, Pfarrer oder ja, ein, ein, ja, ein Pfarrer, ein Pastor, ähm, der auch an der Bibelschule lehrt und der ähm, noch mal so ganz bewusst das auch aufgearbeitet hat, was ist passiert in diesen vier Tagen in Jerusalem. Was haben die Juden damals erlebt? Und in den vier Evangelien ist es sehr interessant, dass ein Drittel ungefähr, darum geht, was so in dieser letzten Woche passiert ist, wo Jesus gestorben ist. Das ist ein großer Schwerpunkt in diesen vier Evangelium, vor allem auch in Markus, ein großer Teil, wo wir das nachlesen konnten. Im babylonischen Talmud wird es nochmal festgehalten, was auch in dem Tempel an Psalmen gebetet worden ist, gerade in dieser Passatzeit, wo dieses Opferlamm zusammen gefeiert worden ist. Und auch wurde gesungen. Diese, diese ähm, Psalmen wurden da gesungen und es wurde aus der Schöpfungsgeschichte, aus 1. Mose 1 und 2 vorgelesen. Und das hat mich nochmal sehr bewegt, ähm, einfach zu sehen, was für eine großartige rote Linie wir einfach erleben dürfen, wenn wir Gottes Wort lesen und was auch die Juden damals zusammen erleben durften. In 2. Mose 12, Vers 6 geht es darum, dass vier Tage vorher dieses Passalam ausgewählt werden sollte. Und es wurde dann in die Familie genommen, es sollte makellos sein, es sollte wirklich das allerbeste Lamm sein. Und wer schon mal so ein kleines, süßes Lamm gesehen hat, die sind echt süß. Also vor allem für Kinder, ich weiß nicht, wir Erwachsene, wir ich weiß nicht, ob wir da auch immer so begeistert sind, aber es war so, am Palmsonntag, also vier Tage vorher, wurde dieses Lamm ausgewählt, in die Familie aufgenommen und wurde dann ja sozusagen geschlachtet und ich habe das wieder vor einigen Tagen erleben dürfen, oder sind drei Wochen sind schon her, ist unser Hase, oder wir haben zwei Hasen, einer ist leider gestorben. Und wenn so ein Tier, gerade bei Kindern, zu Hause stirbt, da blutet das Herz. Und da gab es viele Tränen. Und ähm, ich habe mir vorgestellt, wenn man so vier Tage mit so einem kleinen Lamm kuschelt und es zu Hause nochmal ausgesondert hat und dann nach vier Tagen wird es geschlachtet, dann wird es gegessen. Es ist so ähnlich, wie man den Kindern einen Hasen braten. Der eigene Hase, wenn der gestorben ist, braten, würde, das wäre ziemlich hart, aber es macht deutlich, ja, dass dieses Passalam, dieses Lamm ja, geschlachtet worden ist und ähm, ja, die ganze Familie mit reingenommen worden ist. Auch Leute, die nicht genug hatten oder vielleicht kein Lamm zur Verfügung, sollten eingeladen werden. Das war zur damaligen Zeit, wo Jesus gestorben ist, ja, weiterhin ein fester Bestandteil des Passafest, dass das Lamm Gottes sterben musste. Und wie krass ist diese Botschaft, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus für mich und für dich gestorben ist. Auch an Karfreitag. Und sie haben das gefeiert, sie haben das erleben dürfen. Und ganz plastisch die Leute vor Ort, aber natürlich auch seine Jünger. Und ein Psalm, den möchte ich, der, der praktisch an Karfreitag gelesen worden ist, ist der Psalm 93. Da heißt es, der Herr ist König. Der Herr ist König und herrlich gekleidet. Der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft. Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Fluten erheben. Die Fluten erheben die Stimme. Die Fluten erheben ihre Brausen. Mächtiger als das Tosen großer Wasser. Mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit und Zierde deines Hauses Herr, für alle Zeit. Und das war dieser Psalm, der gelesen oder vor allem wahrscheinlich gesungen worden ist, wo es darum geht, da war eine Menschenmenge, da war ein Mob da, ein Brausen, die ihre Stimme erhoben haben. Jesus muss sterben. Und es waren nicht nur ein paar Menschen, sondern es waren viele. Und trotzdem, dieser Psalm drückt es aus, der Herr ist der König. Und er wird nicht wanken. Er ist der Herr über alle Zeiten. Und das dürfen wir auch ganz bewusst auch heute noch mal so reinnehmen. Es ist natürlich ein trauriger Tag, dieser Karfreitag, dass Jesus gestorben ist. Aber es ist auch ein riesen, riesen Geschenk an dich und mich, ja, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und in dieser Taufe steckt ja noch viel mehr drin als dieses Begräbnis oder dieser Tod, dieses alte Leben, da geht es auch um die Zusicherung, ja, dieser Sündenvergebung, ähm, dass wir Christus anziehen, ja, dass wir erben, dass wir eine neue Identität haben dass wir in einen Leib reingetauft sind. Wenn wir getauft sind, dann sind wir in einer großen Familie hineingetauft. Es ist ein Bekenntnis in die sichtbare und unsichtbare Welt, wenn wir uns taufen lassen. Es ist ein Gehorsamschritt, dass Jesus ja zwei Sachen wirklich eingesetzt hat oder ganz bewusst ist einmal die Taufe, ja, dass wir Menschen taufen sollen, dass wir ihnen das Evangelium nahebringen sollen und dass wir Abendmahl feiern dürfen, bis Jesus wiederkommt. Und eine Sache möchte ich auch noch erwähnen, ist es die Verheißung, die Gabe des Heiligen Geistes, ja, dass ja, wenn wir getauft werden, ja, dass wir da eine Erfüllung erleben dürfen, wenn wir Jesus ja hier von ganzem Herzen auch nachfolgen. Und das Besondere an der Taufe habe ich noch mal gemerkt, Jesus hat ein Beispiel gegeben. Er selber hat sich taufen lassen, was auch im Matthäus Evangelium Kapitel 3 nachzulesen ist. Er ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Jesus, das Geschenk an dich, das Lamm Gottes. Aber es ist nicht nur dieses Begraben sein, dieses Sterben mit Jesus, sondern genauso, wie uns dieser Römertext hier sagt, in diesem Vers 3 und 4 geht es auch weiter in Vers 4 und 5. So auch wir in einem neuen Leben wandeln, denn wenn wir in ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Es ist eine Verbindung. Es also bedeutet, wir werden nicht nur sterben, sondern also unsere Sünde, unser alter Mensch, sondern wir werden auch auferstehen. Und ich habe mich so gefragt, natürlich, wenn man das jetzt mit ähm, Jesus vergleicht, ja, äh, nach seiner Auferstehung, so ist es ja bei uns nicht. Ja, wir, wir, wir sind jetzt auch einmal kurz abgebeamt in den Himmel ähm, und äh, erleben das auch so wie Jesus, aber wir haben noch einen Auftrag auf dieser Erde und ich glaube, der ist wichtig, dass wir Zeugen sind und das ähm, kommt hier auch im Römerbrief nochmal raus, dass wir diese Botschaft, die der Paulus hier auch an diese Römer weitergibt, dass wir die weitertragen, dass wir diese gute Botschaft weitergeben, dass es darum geht, das Evangelium weiterzutragen, dass wir Menschen ja, das Evangelium nahebringen. und da bedeutet es auch, auch wenn wir das erleben, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir frei sind von Schuld, wissen wir ganz ehrlich, dass wir alle immer wieder auch noch ja, schuldig werden aneinander, dass wir ja, unsere Füße noch schmutzig machen und dass wir immer wieder diese Fußwaschung brauchen, dass Jesus auch da, wo wir vielleicht ungerecht gegen andere sind, vielleicht auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, dass wir immer wieder noch die Vergebung ja, von Gott brauchen, aber wir haben eine Neuidentität. Jesus ist für uns gestorben und deswegen haben wir auch das Leben, das er uns schenkt durch die Taufe. Es geht darum, dieses Vertrauen in Gott zu setzen. Auch an Karfreitag, dass wir ihm vertrauen, dass er, und was dieses Wasser auch symbolisiert, ja, dass wir dieses alte Leben wirklich ertränken und zum neuen Leben, dass es Leben und Tod ist. Dieser Tod vom alten Menschen, aber auch das Leben und natürlich das Leben hier ist auch begrenzt. Aber wir haben eine Hoffnung, wir haben ein Vertrauen, dass wir ewiges Leben haben. Gott schenkt Leben. Ein Pastor hat mir mal gesagt, manchmal, wenn er tauft und wenn er weiß, da hat jemand viel, <lacht>, sag mal, eine, sag mal, viel Schuld auf sich geladen, dann lässt er sie manchmal so ein, zwei Sekunden länger drunter, dass sie nochmal so richtig spüren, ähm, ja, dass jetzt was Neues anfängt, dass das alte Leben wirklich da drunter ist. Genau. Und da musste ich lachen. Ich denke, für den, der untergetaucht ist, ist es wahrscheinlich nicht ganz so lustig. Aber es geht wirklich, das nochmal zu erleben. Und das finde ich auch bei der Taufe, so habe ich es zumindest auch erlebt, ähm, das ganz so bewusst, als ein erlebbares und sichtbares Zeichen für mich auch noch mal machen, dass ich jetzt Jesus nachfolgen möchte und dass was Neues beginnt. Und das ist diese Botschaft, sage ich mal, auch von ähm, ja von ähm, freitag dass wir diese botschaft weitergeben dürfen und das haben die ersten jünger sehr beeindruckend getan sie haben diese botschaft sie haben es verstanden sie haben es weitergetragen in der apostelgeschichte kann man da ja viel davon lesen dass sie sich aufgemacht haben und ja überall gottes botschaft weitergegeben haben explizit paulus der wirklich keine Mühe gescheut hat und den es sehr viel gekostet hat und der bewusst natürlich auch nochmal eine Berufung da bekommen hat, wirklich an die Enden der Welt zu gehen für die damaligen Verhältnisse, was er zu Fuß leisten konnte und Gottes Botschaft weitergegeben hat. Dass er die Menschen gelehrt hat, dass er getauft hat, dass er Leute in, ja, in Bekanntschaft mit diesem lebendigen Gott gebracht hat. Und ein Beispiel... Was mir sehr so immer im Kopf ist, ja, der Philippus, der so ja diesen Kämmerer ja auch getauft hat, wo er ihm so die ganze Schrift nochmal auch so erklärt hat, wo er ihn mit hineingenommen hat und ja, dann diese Entscheidung kam, ja, ich will mich taufen lassen und es dann so ganz, ja, kurzfristig, sag ich mal, er hat es verstanden, kapiert, ist es ist ins Herz gefallen und hat gesagt, ja, was hindert mich noch, mich taufen zu lassen? Und da möchte ich dich auch herausfordern, vielleicht sind heute Morgen Leute da oder vielleicht auch hinter dem Bildschirm, die haben diese Entscheidung bis jetzt vor sich hingeschoben. Und da möchte ich dich ermutigen, geh den nächsten Schritt, mach ganze Sache mit Gott und wenn es heute darum geht, ja, Jesus Christus ist für dich gestorben, dann nimm dieses Geschenk an und trifft diese Entscheidung und ja, entscheide dich für Jesus Christus, der alles gegeben hat. Und es geht darum, auch vielleicht wir, die wir vielleicht schon getauft sind, wir haben den Auftrag, andere Menschen mit dem Evangelium ja, zu erreichen, ihnen diese gute Botschaft. Und wir haben vorhin schon beim Eingang das gesehen, dass viele letztes Jahr an Ostern die Botschaft, also bei uns in Weinstadt war überall, der Herr ist auferstanden an Ostern geschrieben. Diese Botschaft mit Kreide hinauszurufen bei deinen Nachbarn, ja, dass wir die Gelegenheiten, die uns Gott schenkt, wirklich auch nutzen, um ihm seine Botschaft ja, nicht ruhen zu lassen, sondern dass wir sie freudenvoll wirklich weitergeben. Und da ist Ostern, wenn wir jetzt auch so vor Karfreitag stehen, eine gute Möglichkeit. Und zum Schluss möchte ich einfach nochmal, ich habe so für mich nochmal zusammengefasst, so diese gute Botschaft, ja manchmal ist es ja gar nicht so einfach, wenn einen jemand fragt, okay, ja was ist denn die Botschaft, an was glaubst du? Gott sendet seinen Sohn aus Liebe zu uns in die Welt. Der Gott wird Mensch, wahrer Mensch und wahrer Gott, lebt ein perfektes Leben, erfüllt das komplette Gesetz, stirbt am Kreuz, an der Stelle von Sündern, freiwillig. Er trägt den kompletten Zorn Gericht Gottes für alle, die an ihn glauben, vergibt alle ihre Sünden, steht von den Toten auf, triumphiert, über Tod, Hölle und Satan, fährt in den Himmel auf, regiert mit Macht aus der Höhe, wird wiederkommen, gibt ewiges Leben und wird alle von den Toten auferwecken, alle, die an ihn glauben. Es gibt keine bessere Nachricht. Amen.